0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, eu sou o Marco Casson, professor da disciplina de criação e desenvolvimento de personagens e nesse podcast abordaremos a importância do domínio tecnológico na formação de artista digital com Atos Sampaio e convidar alunos convidados, né? o Augusto Maria. Bom, deixa eu falar apresentar rapidamente aqui os meus convidados. É, o Atos é um artista 3D, artista 2D, é, diretor de arte, animador muito, muito experiente, é, com quem eu já trabalhei há mais ou menos um milhão de anos atrás, né? Atos? e, é, e o, o Guto Augusto Marino é, meu ex-aluno, né? Futuro ex-aluno, né? Tá, tá ainda ainda tá concluindo seus estudos, fazendo sua TCC agora. É, eu, convidando, os dois estão envolvidos num projeto muito legal que eu vou pedir para eles descreverem aqui. É, eu vou é, é, já começar direto com as perguntas. Já tá gente, porque nós temos um monte delas, tá bom? Bem-vindos, muito obrigado por terem vindo, tá? É, bom, é, nesse podcast a gente vai falar sobre técnicas de representação né? tipo Sobre é, é, a, técnicas de representação para um artista contemporâneo adotar Então, é, eu gostaria de começar por você, Atos E gostaria de te perguntar o seguinte Como você já tem uma longa carreira, né? como você tem uma longa, longa história mais pelo menos a, a parte que eu conheço da sua estrada, você é predominantemente um artista digital, eu gostaria de saber se, mesmo sendo um artista predominantemente digital, na é artista 3D, ilustrador, mas mesmo como ilustrador ilustrador digital, se alguma coisa do começo da sua carreira para agora mudou na maneira que você ilustra, na maneira que você desenha, na maneira que você anima. Se tem alguma é diferença sensível que você consiga colocar em palavras no momento?
1: Antes de mais nada, eu comecei a, tra a trabalhar muito cedo, né? É, meu pai é ilustrador designer, e designer, e eu praticamente aprendi, digamos, observando por os modos, observando ele trabalhar em casa, que ele trabalhava em casa, ele tinha um ateliê, um estúdio, uma, uma, um estúdio de designer, um editora em casa, então eu sempre vi ele trabalhando, ele, fotógrafos famosos, os caras que ele fez livro, né? é, enfim. É, fez capas, capas de discos e tal. Então eu comecei a, a ilustrar na época assim, tipo antes do computador, sabe? Assim, ah, então só, sua carreira eu...
0: um pouquinho mais longa do que eu imaginava.
1: É, eu comecei a trabalhar profissionalmente com ele é, com três anos de idade. Assim, começou a me passar alguns trabalhos que passava para ele. Quando ele viu que eu dava conta de ilustração e logotipo e tal, ele passava pra mim. E a partir daí comecei a trabalhar, né? assim, profissionalmente, né? Já sendo pago, fazendo. É, um logotipo para a Secretaria da Justiça do Estado da Bahia, etc, etc, é, enfim, trabalhando, né, é, para valer, e aí depois veio, né, claro, é, 3.86, sabe, 4.86, toda... aí a transição para digital, né, me lembro bem do comecinho, assim, do... quer dizer, não vou me estender muito aqui, né, que tem tempo é curto, mas, claro, mas, assim, tipo, peguei toda essa transição, né, de, de a época que a gente ia mexer no... no... Macintosh no Cytex, enfim, ninguém nem tinha computador pessoal em casa e a gente ia mexer na gráfica, o pessoal da gráfica falava pra mim, ah, você desenha, desenha, então a gente desenhava no mouse, sabe? Fazer pintura digital no mouse. Enfim, mas assim, minha minha base de desenho, os fundamentos de desenho, eu tenho aí no tradicional, né? De titanquin, grafite, carvão. É, o que eu, eu aprendi vendo um artista tradicional trabalhar, que era meu pai, e ele tinha que fazer muita coisa quadro, ilustração post, em pastel carvão, nanquim é, bico de pena, assim, técnicas variadas né? e, mas depois quando veio o digital né, é, as tablets, etc o digital veio, chegou com força total rapidamente, o também conhece dentro dessa essa transição aí bebeu as mesmas coisas que eu né? é, então a gente é, enfim, é muito, muito artista que já era tradicional, que, que já desenhava, digamos assim, né? tinha o hábito de esboçar, desenhar todo dia e tal. É, o digital veio com uma coisa bem fascinante de, é, a perspectiva de, de pintura digital, de você pintar tão rápido, né? de poder editar, é, revisar, e usar técnicas variadas, é, é, fotos de referência, é, modificar sério de ferramentas esse tipo de Photoshop, de modificar a perspectiva, etc. Resumindo processo bem mais dinâmico, assim, mais rápido, mais dinâmico e, e mais passível de edição do que o tradicional, tem né? essa vantagem. Que também é tipo é uma faca de dois gumes, né? porque as pessoas também se acostumam a trabalhar de uma forma um pouco mais é, uma, uma baby, é tipo sem tanto cuidado com cada pincelada, né? Porque quando é no tipo a tinta é, assim, desse ano tradicional com a canetana aqui, por exemplo, você não pode errar. Né? Então você se acostuma a ter mais parcimônia no traço, né, mais, mais domínio e, e, e pensar mais sobre cada traço, etc. É, então eu, eu fiz essa, essa transição para o digital é, assim que ela esteve teve acessível, né, que aqui no Brasil, pelo menos, assim, tipo, né? de equipamento, é, software e, e pintores digitais, caras sabe, de, de referência aos primeiros grandes caras assim, de pintura digital, né, que influenciam todo mundo, tipo Craig Mullins, esses caras, né, é, é, Riot Shirt, etc. E, enfim, muita coisa a gente aprendeu vendo e tentando fazer é, a partir do que a gente já sabia. É, é uma, tra uma transição, né, é, é, digamos assim, um capítulo à parte essa transição né, de um artista tradicional para o digital, porque alguns é, Fazem muito bem essa transição, outros não fazem tanto, por, por, é, porque a mídia digital ela tem especificidades muitas é, em relação a, a, ao tradicional. Como um certo apego também, né?
0: O a, apego, vezes, apego, um, apego. Há um certo apego Sim, a uma também. determinada técnica,
1: né? É, ó, você já domina tão bem que, né, não teria. Você fala, o cara que faz muito bem a aquarela fala, por que, né, se, se ele já faz se ele já consegue se expressar e se comunicar em aquarela, por ele fazer a transição para o digital? Se ele já é, domina o cara, por exemplo, os caras fazem um capa de disco, pôster, já tudo em aquarela, é, Como tantos pôsteres que a gente tem né? Enfim, em vários países aqui, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos então. é, Mas, assim, tem uma questão, por exemplo, que é a, a mídia tradicional, ela é textur, digamos que ela é texturizada e, e suja entre aspas, assim, perfeita. Por, por natureza, né? pela natureza do suporte. Né? Porque, assim, uma parte do suporte tradicionais tipo tela, né? tipo tela de tecido, que né? você faz uma pintura acrílico, a tela tem imperfeições, tem textura, sabe, o papel, o papel com a, com a gramatura alta, tem textura também. Então, uma parte das mídias tradicionais, ela tem uma, uma imperfeição é, orgânica, e que, assim, ironicamente, dá muito charme a ela, né? Dá muita... É. Dá muita... É como eu diria assim, é, cada cada coisa que você faz fica único, porque ele pega uma textura daquele suporte único, então ele, ele tem essa esse lado orgânico e único, né? a, a, o tradicional, e já para o digital, se você faz a transição e você não tenta simular isso, se você não, não atenta para tentar simular isso, alguns artistas, seu trabalho pode, digamos, é, perder esse caráter mais orgânico, ficar um pouco, digamos, mais artificial, digamos. Eu acho que até muitos
0: artistas tradicionais talvez não tenham sequer a, a consciência de onde vem o charme talvez né tipo, sim, e, sim. e aí quando se faz a transição para o digital fica um pouco difícil porque aí no digital eu acho que o, o a história é essa se você quiser reproduzir aquele, aquele aquela textura da tela aquela imperfeição da argila e você tem que intencionar, conscientemente, exatamente. reproduzir isso, é uma etapa
1: exatamente.
0: do processo, né? tipo, é, é... muito interessante é. isso. E que, que, né? que, que,
1: é, que é, assim, tem uma analogia, assim, no 3D a gente também tem isso, você também como generalista como eu, no 3D, assim, é como se no tradicional você luta para se limpar, né? se livrar da imperfeição, e no digital é o caminho contrário você luta para resgatar <risos> é, né? você luta aquele resgatar. charme a textura sabe a riqueza de, de camadas de, de detalhes de, de fractais de sabe de grunge então é o um caminho meio meio contrário né no digital você tem que resgatar isso e como você falou para poder resgatar você tem que ter consciência disso de que é o um suporte o digital que não assim ele não por si só ele não é inerentemente assim já rico você tem que é, é, buscar essa, essa, essa naturalidade nele. Né? Legal. Senão ele, ele é, enfim. É assim, eu, eu lembrei porque você falou assim né, da questão do, de como artista assim. Mas eu fiz bastante a, traição, a transição para o digital. Tipo, eu pinto em tela e tudo, tenho quadros pintados em casa, sabe, em vários tipos de técnica. É, enfim, esboço muito. Só tem muito esboço aqui em cima de minha mesa, né, todo dia praticamente. É, mas assim, ainda me sinto mas, talvez por intimidade, mas mais à vontade do tradicional. Mas em termos de trabalho, assim, de trabalho profissional, maior parte é digital. Até pela praticidade.
0: velocidade, né?
1: Poder entregar o trabalho a tempo, sabe, ter mais tempo para editar, etc.
0: Bacana. Deixa eu passar a próxima pergunta para o Guto, porque eu... eu lembro de uma coisa, Guto. Quando eu te conheci, é... você tinha mais intimidade com animação 2D. É, quando é, nós estivemos juntos, né, no nosso convívio acadêmico, você tinha começou a, a, a se interessar por 3D, né, começou a fazer a sua jornada em 3D, em 3D e aí recentemente me falou que é, anda gostando desse negócio em de 3D. Então, eu queria te perguntar o seguinte, queria perguntar na sua visão, como está né, bem fresquinha tipo, essa transição está recém, tá acontecendo na verdade, né, porque é, o que eu sei da sua TCC, por exemplo, é que você foi um dos responsáveis por implementar a, a técnica híbrida, né, tipo, fazer, é, é, se encarregar de fazer técnicas diferentes de representação conversarem, que é uma coisa que até já mencionei com outros entrevistados em episódios anteriores aqui no podcast, eu queria que você falasse sobre a fronteira do 3D e do 2D. Como é que foi a transição para você, de animação 2D para animação 3D? O que, que você acha que são as peculiaridades de cada uma? O que, que você acha que foi, a, por exemplo, a ponte para você? O que, que elas têm em comum? E o que, que elas têm de diferente é, pro o artista, né?
2: para a prática? Né? Certo. É, olá, olá a todos Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui Muito legal, muito uma experiência muito interessante é, Então, é, por que eu fui para o 3D? Talvez seja algo estritamente parcial e, e pessoal da minha jornada Eu nunca, nunca assim, desenhava quando era criança E esse costume acabou ficando quando eu era criança Tanto que... É, a parte artística toda da minha carreira foi uma coisa relativamente é, muito próxima de quando eu decidi fazer animação. Eu vim de outra carreira, eu estava na engenharia e estava muito mais acostumado com a parte exata, a parte de programação, número, conta, tabela, planilha, gráfico. E logo que eu entrei para a faculdade foi bastante back assim, né, porque a gente teve uma fundamentação bastante forte de desenho, de história da animação, de proporção, de perspectiva, de anatomia. E eu me vi ainda, assim, em questão de um mês ou outro, eu ia para a faculdade para ver coisas de cálculo e, e depois, no mês seguinte, eu estava lá desenhando, aprendendo a fazer um olho, aprendendo a fazer uma mãozinha. Então, foi, muito, foi um pouco é, difícil de me acostumar. Foi uma, uma adaptação diferente porque é outra área de estudo e tem bastante tabu com relação a, a, a estudar-se a arte, a dedicar-se a arte versus dedicar-se à área de exatas, o que é muito chato, muito ruim na nossa sociedade, mas acontece isso, fazia parte de mim um pouco. Então, mesmo depois que eu voltei a, a, a tentar transformar essa parte artística em alguma forma de carreira, é, eu senti em mim certa trava nesse sentido, né? Puxa, eu não posso de jeito nenhum jogar aquelas coisas que eu aprendi em exatas fora, e aquilo tava me angustiando, eu não desenho nada, ai meu Deus! Tanto que a minha primeira animação 2D que eu fiz, que a gente apresentou lá pro professor, o Trola, você conhece o Trola? Foi entrevistado é, ele... aqui,
0: mas...
2: <risos> Maravilhoso, incrível. Ele virou pra mim e falou assim, ah, legal, a animação funciona, só que o... Eu... A perna do seu personagem dobra em lugares diferentes, em frames diferentes. <risos> e no 3D não tem isso, né? Se fez a perna, colocou o rig, ela para sempre vai dobrar ali no mesmo, no mesmo lugarzinho, né? E não então, necessariamente proporção... é o lugar certo, né? Isso. Exato, 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 exatamente isso. <risos> Então, assim, a minha decisão de 3D, eu acho que ela foi um pouco a ver com a minha história e, e um pouco de como eu me relaciono e quero usar as ferramentas para expressar a minha arte. É... E, assim, a, a, a transição, ela é uma coisa que parece que está na moda há um tempo, inclusive, confesso, foi por isso que a gente usou isso no nosso TCC, é, alguns dos nossos grupos são fansaços da Marvel, e na época, há pouco tempo ali, eu não lembro exatamente a data, a Marvel havia lançado um filme do, do Spider-Man, acho que é Spider Universe, Multiverse, into, não sei, alguma
0: coisa assim. Spider-Verse.
2: Isso, e foi assim, um, um alvoroço dentro da comunidade artística, porque eles fizeram essa transição de uma forma muito exemplar. Mas ela não é novidade, né, o Roger Rabbit Lá atrás já começava a brincar com esse tipo de, de, de mistura e fazia magicamente, né? dar muito, muito braço e muita, muito terreno fértil para que possa se criar muita coisa em cima. Então, a transição ela é conhecida já há muito tempo. Ela tem as suas, as suas diferenças na hora de produzir, na hora de planejar. Essa brincadeira que a gente fez um pouquinho com a anatomia é uma delas. Normalmente, dentro do 3D, a, a anatomia do personagem, a forma como ele se mexe, tudo isso é pensado antes de colocar o personagem de fato para fazer o que ele tem que o objetivo que ele foi criado. Então, tem muito teste, muito mais planejamento anterior. É, eu senti na minha experiência, pode ser que ele esteja errado, né? é, mas dentro do 3D do que eu senti quando eu estava trabalhando com, 3, com 2D. Então, outro exemplo assim, vamos fazer uma fumaça na nossa animação 2D? Vamos, frame a frame. Você vai lá no 2D, a galera que sabia desenhar pegou e fez. Mas fazer uma fumaça no 3D é outra história. Você tem que simular todas as outras condições para que aquela fumaça esteja minimamente natural ao olhar é, do espectador. Né? Então, além da técnica em si, do que o usuário vai receber, tem bastantes diferenças com relação às suas é, aplicações e os seus planejamentos.
0: É interessante que, assim, você, do jeito que você coloca, parece, não sei se eu estou errado na interpretação, me corrija se estiver, mas parece assim, você tem um perfil, né, por conta do seu passado, inclusive, mais técnico do que artístico. E por conta desse perfil exatamente, você se sentiu mais à vontade em 3D, porque é uma área... É, eu não diria que não é artística, né, porque você pode se expressar, com, expressar artisticamente com basicamente qualquer coisa, né, mas é, é uma área em que o conhecimento técnico é muito importante, né, tipo, é muito... Você precisa saber um pouquinho de matemática para conseguir fazer a fumacinha que você citou, né. É legal. É, eu é, acho... Aí eu tinha uma outra pergunta aqui sobre a importância das técnicas tradicionais, mas eu vou pular porque o Atos já respondeu, né? Tipo, a importância das técnicas tradicionais, também os entrevistados me corrigem, é
2: enorme, certo? É a base, é a fundamentação para as duas técnicas. A técnica fala de técnica então, de animação, aplica-se no 2D e no 3D perfeitamente.
1: Joia, é, é, os, 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 fundamentos, é, os fundamentos da arte, tipo, valem para qualquer mídia, digamos, né? Se você vai fazer escultura ou 3D ou 2D, sabe, o, o mosaico, eles, eles, eles não dependem muito né, de qual suporte específico, né? então o mesmo, exatamente tudo que vale para 2D, para pintura, para desenho, vale para 3D, sabe, para fotografia mesmo. também, né? por exemplo, né? sabe? É, composição, iluminação, enquadramento, é, ponto focal. Perspectiva, ponto de fogo, todos to to os fundamentos da arte clássica valem igualmente para o 3D. Isso é uma coisa boa de lembrar, porque tem muita gente que acha que algumas coisas estão dadas no 3D né? e, e não é bem assim. Né? Sim,
0: <risos> é que tem o um botãozinho totalmente. lá, né? A é, é o A águia voando Sai no bonito, céu né? ao meio-dia, né? É, é. Então, <risos> eu, eu vou dar um cavalo de pau aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, os dois, se possível, um, especificamente a respeito da experiência de trabalhar multiplataforma, trabalhar é, remoto, não somente, mas também trabalhar em várias mídias diferentes, né? porque é, é, vocês estão trabalhando em diversas ferramentas, vocês usam diversas ferramentas diferentes para materializar o jogo. Né? Então, eu queria saber dos dois como que, é, quais são as boas práticas que vocês recomendariam para se trabalhar multiplataforma.
2: Tá. Usem reference.
0: <risos> acho que tem que ser um pouco. Acho que é, é isso que o Guto acabou de falar é, um, é uma grandeza específica de um software 3D específico. <risos>
1: Mas, acho, que você é... que,
0: acho que você vai ter um pouco mais, tem que ser um pouco mais genérica do que isso, Guto.
1: É, Tem algumas, algumas coisas que a gente, algumas a gente vem descobrindo, né? É, não, é porque a gente está trabalhando remoto de uma forma constante. É, uma delas, por exemplo, seria, é, meio óbvio até, mas tipo, bastante diálogo, bastante comunicação e, e sabe assim, tipo, diferente de você estar tá trabalhando em loco, você é, não tem a pessoa ali sempre disponível ao lado, então às vezes você vai acabar se esquecendo de, de enfim, de, de comunicar coisas que você precisa, pendências, então, então assim, comunicação é muito importante e, e estruturando a, 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 a comunicação, né? estabelecendo práticas sabe, é, específicas, assim, à medida que você for vendo a necessidade de certas práticas, certas formas de trabalhar, certos tipos de trabalho, você e, e tipo, isso, adaptando, né, e, e assim, tipo, tá aberto a a, a, a... a descobrindo, né, uma nova forma de trabalhar, digamos, né? tem sido, pra gente tem sido assim, né, uma, uma, uma engenharia constante, digamos, de... de enfim vir a necessidade de uma certa rotina de trabalho e aí e a gente parar a pensar sobre estruturar ela, tipo isso. Então, seria uma delas assim que é uma dica que eu acho que eu daria. Né? É legal. Para cada, cada tipo de equipe, cada formato, cada tipo de produto, vai ser, algum, vai, algumas coisas são específicas. Né? Então sempre vai precisar dessa customização, digamos, como meio que uma pipeline interna de estúdio que não deixa de ser parte disso. Né? De você saber ter. É, onde ficam os arquivos tal, sabe e quais formatos que a gente envia, é, saber é, o que a gente precisa estar pronto, é, que um precisa deixar pronto para que o outro siga trabalhando. Então, é, tudo isso se, for, se você fizer bem feitinho, dá para ficar tão fluido quanto trabalhar o vivo praticamente, sabe? É, se é, tipo, a, a comunicação constante, por exemplo, que eu digo, a pessoa não some, sabe? Soube três dias nesse tipo de coisa. Você sabe que ela, pelo menos hoje, vai ver sabe o que você né? vai ver a tempo e tal, assim, porque é, é, é bem ping-pong, digamos, né? A tipo de comunicação então tem que ser constante. E com a gente tem sido, tem funcionado bem. Assim, é, o que eu falando é baseado mais ou menos nisso, né? Como a gente vem, Tu também pode falar o que ele acha aí e, né? Eu quero <risos> Fala aí o um comentário dele.
2: Né? É, é tu, acho que. Sempre lembrar que é outro ser humano que está do outro lado da tela, né? Então, cabe bastante a gente, assim, como acho que tudo que a gente faz no 3D, a gente se preparar, se conhecer bastante antes, planejar bastante antes, como que eu vou atender essa demanda, e, e assim, todo o suporte que você pode arranjar para si mesmo, para você conseguir se manter atendendo essas demandas, anotações, é, é, arquivo de texto, planilha, é, pode, é, como que chama, post-it... O que for ajudar você aí nessa... Porque é diferente a relação de trabalho pessoal e na internet, né? Sem então, acho que a minha dica é isso. Se conheçam, saibam as suas próprias é, dificuldades na hora de manter uma, um hábito, criar um novo hábito, manter a disciplina e vai tudo dar certo.
0: Maravilha, então acho que a gente pode encerrar este episódio. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre criação de personagens, como eu, o professor Marco Aurélio Casson e os nossos convidados, o Atos Sampaio e o Augusto Marinho. Sobre esse tema, eu convido você a saber mais no Hub de Leitura e nos livros da bibliografia. O próximo podcast irá falar como sobreviver num mundo multidisciplinar. Vejo vocês lá, até breve Obrigado gente, muito obrigado Por terem vindo, por terem aceitado O convite e até a próxima Obrigado, obrigado Muito obrigado convite. Tchau, tchau Pós-graduação FAP Realidades digitais